0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。最近台股有蛮多新政策要上路的，对于小资助来说，比较会碰到的就是 ETF 及零股的新制度。以 ETF 来说，从十一月一号开始，收益分配公告需要全面接受收益分配组成项目与占比的资讯，包含完整股利所得、利息所得、收益平准金、资本利得及其他各项目的占比资讯。所以，如果大家在购买任何 ETF 商品前，都可以到公开资讯观测站查询各档 ETF 收益分配情况。另外啊，领股的部分是从11月27号开始，行情揭露时间从10秒缩短为5秒，让购买领股的投资人尽量贴近市场的价格，掌握最新的行情来挂买卖单。不过我自己认为，以目前零股制度来说，还是很容易出现零股流通率比较差以及价差比较大的问题。这对于慢慢以零股来存股的投资人来说，还是会有一定的限制。这部分有小小的分享。如果要买某只个股啊，在股市大跌时挂较低的价格零股买进啊，通常可以跟市价有一些价差，但因为能收到股数也不多，所以绝对额也不大。而在长期存股时，投资人还可以选择借券来赚取利息活化资产，而且只要一张股票就可以出借，门槛不会很高。今天跟大家介绍星光证券线上借券服务，投资人可以依据自身股票的持有规划来做选择，灵活应用标借、双向借券，或星光证券独家推出的现充卖出借等方式，从中赚取股票利息。没有出借经验的投资人也不需要担心操作很困难或漏掉机会。星光证券 App 会每日定期推波通知，可直接在线上制定费率跟完成出借，不需要临柜办理。如果是已经开户而且对借券有兴趣的投资人，可以登录富贵角下单系统，到客户专区内点选“活化资产赚现金”来出借股票。如果还没开户的朋友，星光证券现在新开户可以享有100万元以内的手续费震撼价，加上3000元证券加期货手续费抵用金。详细的资讯跟链接我放到底下的资讯栏给大家参考。上礼拜不是说藏钱的问题找不到，然后就很多听众朋友回应这件事情，我分享了整集的节目，大家只注意到我的钱不见的问题，我自己觉得很好笑啊。其实到现在我还是不知道藏到哪里。如果哪一天找到这笔钱呢、啊，我再好好的跟大家分享我到底藏到哪里。不过近期的市场真的很火热啊，在交易市场里面交易的非常积极，所以对找钱这件事情就没那么太在意了，因为目前市场的钱比较多。不过这两礼拜我在找钱的时候啊，我一直以来都有存零钱的习惯，我只要出门一回家，我就把身上所有的零钱分类在不同的罐子里面，顶多会把五十块拿出来分类。其他就是有零钱的时候塞进去，或是偶尔、啊、心情好的时候再塞一百块进去。到现在也很多年的时间，应该也快要十年的时间了。像这种零零罐罐，大概几十个以上了。我有个柜子里面啊，满满的零钱。那这时候在找钱的时候，我就想说，如果物价膨胀再持续上升啊，基本上它是一定会上升的。我这些零钱啊，不就是越来越少了？而且少就算了，它也占了我的空间，而且又很重，到时候也不知道怎么处理。所以我想说啊，今年农历过年有时间的时候。把这些零钱全部挖出来，然后把它整理整理拿去银行换现金，到时候再跟大家分享这些零钱到底有多少钱。但是我认为啊，后面几年大部分都是用支付系统，所以相对的手上拿的零钱也越来越少，所以可能大部分的钱都是我前几年存下来的零钱。不过我还是比较希望可以找到我藏起来的钱。那上礼拜跑去台中一趟，去参加了像是同学会的东西，这个故事很有趣。其实这不是同学会啊，这是篮球的聚会。我自己大学的时候财经系，所以有时候会参加什么大财杯啊、中财杯或北财杯之类的比赛。不过那都是系篮的比赛啦。然后有时候啊，也会去帮别的系去打比赛。这种做法就叫枪手，就是参与别人的队伍去帮人家打比赛。那这种行为呢，有些比赛是可以的，有些比赛是不可以的。那不可以的话，就对方如果有参与的证件啊，才会被抓出来。抓出来就取消资格或这个人不能上场。每个比赛的规定不太一样，但是这种帮别人打比赛就称为枪手。我也曾经是这种枪手过。所以，我以前在大学的时候去帮别的系去打比赛，打着打着，我就跟他们的系非常的熟。所以之后他们有活动、有比赛啊，都会顺便去找我去。我甚至以前爱篮球的程度是，跟着别队一起练球，也跟自己的队伍一起练球，每天照三餐在训练。总而言之，这次去台中就为了参加这个球聚。那其实大家毕业已经到现在十多年了，每个人在各行各业都有不错的表现。刚去的时候遇到一些老朋友、一些球员、啊，其实心情是蛮好的。虽然大家都变得有点不太一样。毕竟经历了十年的社会摧残，但是因为那种因为篮球而认识，然后因为篮球而再次相聚啊，这感觉真的是非常好。啊，打起球来就有说有笑，有碰撞啊，大家会互喷热热话。虽然大家很多年没见了，但是那种好氛围是依然没变。可是我觉得这种东西啊，就是要团体里面有几个人啊，对这件事情要非常的用心。像这次的聚会。有人准备了现金、奖金、奖杯，还有一些奖品啊，请了裁判，租在场地，整个就非常的正式。我去之前还以为就是那种友谊赛，随便打打的。但团体里面总是有人特别的用心，打完之后真的是还是蛮感动的、啊。而且啊，这已经是第十四年了。其实我到现在、啊、还是很少去参加那种关于投资的论坛或聚会，因为我总觉得不是那么的自在。就平常都已经在讨论钱了，每天都在交易钱，那到了家了还要去跟大家讨论钱，分享钱。我觉得是有点累了，我自己是对这件事情比较别扭，所以到现在我还是比较喜欢参加篮球啊、游泳啊、潜水啊等等的聚会。那次这次的雪季啊，还是会安排滑雪，那基本上应该还是会去日本滑。我朋友这边当教练，所以我应该会再找我朋友去玩。那说到出国、啊，我也发现一件事情，好像每一次的回国、啊、市场都会有行情。上上次五月中从日本回来，台股指数在一个月之内啊，直接拉了两千点左右。我还记得当时还送了玉手给大家。那这次大概十月底回来的，那这一波目前拉了一千四百点左右。那如果我下次出国，不知道回来会再拉几点。下次出国了回来再跟大家分享。不过加权指数这件事情啊，大多数人都会看加权指数。我认为还是可以看一下发行量的加权股家报酬指数，它比较像是还原全息的指数。其实目前啊。还原全息的加权指数啊，已经创了历史新高了，现在已经超过三万七千点以上了，比道琼指数还要高。这也是还原全息前的表现啊，现在有可能跟香港恒生指数做一个黄金交叉。我在想啊，买香港指数的指数型基金投资人啊，现在应该赔得乱七八糟的。那另外一个国际指数比较弱是俄罗斯股市，那现在还在战争之中，那现在看一下股价的表现、啊、竟然开始打底的感觉。而、啊、这几天的俄国指数啊，开始来了一年的新高。那这波比较精彩的啊，不是台股市场，是外汇市场。短短的一周之内啊，台币的升值幅度非常的快速，从三十二点五左右升到三十一点五上下。那我自己还要补一些美金，还要补一些日币，因为自己的明年一些计划可能需要一些日币跟美金，所以自己是利用这波的机会啊，换了一点下来。但这个动作呢，是投资或交易吗？我不是这么认为。我觉得就是刚好有需要、有需求，我才换了一点下来。因为以目前的状态来说，债券布局完毕了，股票布局完毕了，现在比较有希望想要去动作，的就是多换一些美金，再加码一下美股的部位。因为以去年十月来说，接下来的今年五月减了一些码，把这些部位调整去债券部分。那这样的话，我的美金部位开始下降了。所以就像上集聊到的。我一直找不到一个切入点去换美金，而这是短短一周行情呢、啊。我也在上礼拜短期间一个漂亮位置点换了一些美金。那这次美金的动作呢，除了刚才说的旅游之外，也的确是要把部分的美金转去美国市场。我发现美国市场有一些好东西，价格还是非常的便宜。所以这一拜的操作在市场外的部分，啊，就是以外汇为主。而台股市场内的操作呢，我觉得这一拜行情还是非常火热。虽然上礼拜五的市场行情啊，市场的交易量缩小很多。不过对我的交易来说，只是东西变少了，而不代表市场变差了。我换个角度跟大家分享：市场在上涨的时候需要有人买，但市场在下跌的时候需要有人卖、啊。那如果多数人不卖的话，价格也很难下跌。而且在价格下跌的时候，还要看它的量是否有大。当市场价格快速下跌时，又带着伴随大量，而伴随大量的买家，我们要分它为集中买家还是分散买家。这部分取决于这个人对这只个股的信心有多高，还有这个持有人的想法是什么。如果他是个超长期投资人，大量的买进代表他可以持有的时间够久。他大量筹码在手上的时候啊，价格就不易在短期间在快速下跌。其实快速下跌的期间之下，如果他没有拉大杠杆，那他持有的时间够久，那么这波的下跌就可能是短期间的下跌。相反的，上涨也是。如果你有从头到尾制作一档股票，不是制作操作一档股票，你可以看到一只股票的形成。从低档的冷水、温水、热水区，盘中的五档的量价还有变化是完全不一样的。从过去的例子中，中跟大家讨论到六二二三的旺系，还有前阵子的星云，都是从没有量到慢慢出量，接着爆大量，然后现在的量又开始缩小了。那如果以最近期的例子啊，应该就是轴承厂的新日星啊、信景啊，或者照例。我记得半年前开始观察的时候，均量大概都几百张左右。而像信景这些公司啊，它股本比较小，所以一开始成交量到一百张上下。你可以想一下，一张股票假设它只有五万块，每天的成交量大概是一百张左右，等于你只要动用大概五百万的资金，就可以至少拉出一根以上的涨停板。那为什么要用五百万来设定？因为一般来说啊，券商开户会给你开四九九的额度。也就是说，如果你是个正常人啊，随便交易都可以超过499万。那如果你可以交几千万或十亿的话，你可以拉出好几根涨停板。但一般有经验投资人不会这么做啊，因为你知道你要买进的部位是打算要卖出的，所以你不可能自己拉涨停板，把自己的价格成本提高，所以只能慢慢去布局，慢慢去买进。有些人分批买进是为了控制风险、控制情绪；有些人分批买进还是逼不得已。而以目前的状况来说，市场有很多个股类似这种状况。而事实上啊。所有的标股啊，在一开始都要呈现这种状态，而我会定义这就是冷水区的状态。接着开始有些人进场了，开始市场有些注意力了，开始财报慢慢出来了，才会从冷水到温水。那幸运的话会达到热水，而达到热水的时候，啊，它的状态就不太一样了。然后之后，当每一次的大涨大跌都会伴随着大量。但是这个量都不会比集中大量还要再大。我在交易的后期很时常用第二波的交易，主要也是操作这类的手法。之前在节目上面讨论过 K 线这件事情，很多人容易被 K 线给骗到。长红就一定是好吗？长黑就一定是坏吗？当你可以看市场内的变化，开低走高，开高走低，或者开低走低，以及上影线下影线，这不单单是用教科书上面的解释就可以解释出来的。你必须看里面的内容物，再细节一点，接着再看五档的内外盘的变化。如果可以看十档、二十档都可以，甚至把过去一段时间五档变化都把它记起来，以及啊假单的部位有多大，以及假单的部位有多靠近，这些都是交易上的细节，无法用 K 线去表示。而最近这几周啊，市场的轮转速度是非常快的，很多个股都开始上涨了，而强势个股有很多都是整个产业开始冒头。整体来说啊。我目前看到市场的行情是非常好的，不管是细晶圆、被动元件、光学、P A 三休、MOSFET、电机、工具、能源、塑化、金融、I T 设计等等，其实基本上啊，整个市场有很多很多右侧肋骨，但是这时候右侧肋骨我们要什么时候切入，切入是多少，这就是我们目前要遇到的课题。我们不可能全部都 a in 打进，我们也不可能每次个股都买进。我们要去考虑我们的时间走要如何去切入。而现在的行情并不是现在产生的，它其实一个月前在十一月一号开始就已经出现很多迹象了。十一月一号是我上个月以来连续好几周没有观察肋骨的第一天的观察肋骨，加上当天也是我完全补掉所有空单的一天，一直到现在已经快要三周的时间，基本上都积极右侧交易。到现在市场轮转速度很快，而我相信啊，还是有一些投资人。今天才开始研究一些上涨的个股，这就是时间轴上面的差异了。你今天看到个股开始上涨，你才去研究，研究完可能几天、几个礼拜，最后你打算投入的时候，行情已经涨完了，开始要回转了。但反而是在市场没有什么热度的时候，应该要更积极去研究个股，在没有行情的时候积极去研究，当行情一来的时候，你可以最短时间去做出决定，就像在战争一样。你不能真的等到开战的时候才开始训练部队吧？所以 EV 的议气改来改去，我真的觉得很不错，真的浪费国家资源。而刚刚聊到的，你发现市场什么时候涨跟什么时候跌，这就是投资人与投资人之间的差异。虽然目前可以感觉得出来，我目前是偏乐观的，但我并没有因为这样子而大意。我每一笔交易啊，还是照原本的节奏去操作，因为我不清楚哪一天会突然间回转或回档，所以我也用了一致性、持续性，接着控制自己的情绪，就可以好好在市场里面生存。其实一直以来我的交易是一致性的，但后面啊，连我的分享都变得一致性的。我会尽量把我能分享的东西，把它调整成一种一致性的感觉，这样在分享上面啊，也可以去做个回顾，然后尽量、啊、避免把钱放一些奇怪的地方，或把注意力放到奇怪的地方。像这阵子啊，发生一些很多的闹剧啊，像之前有聊到啊，红海富士康在上个月底的时候，各大新闻媒体无限的播放啊。网传富士康需补税千亿、缴回土地，我那时候评估啊，应该就政治上的考量。我讲的不是中国的政治，是台湾的政治。为什么只是一个传来的讯息啊？各大媒体都在播放，然后在伴随股价的下跌啊，一堆人在讨论红海的坏消息。虽然公司本身立即发出重讯啊，去辟谣，但是还是很多人去相信这件事情。最扯的是，还很多人讨论这件事情。如果那个时候非常相信这个讯息的人、啊，是不是可能就刚好卖到十月底的低点呢？那个时候啊，红海的价格是九十四点五块，而上礼拜五的收盘价是一百零一点五块，不到一个月的时间上涨超过七 percent 以上。最好笑的是啊，在十月三十号刚好是短期间的低点，那一天刚好报了大量，而台股指数在近期啊，十月三十一号就是隔天是短期间的低点，所以每次市场出现这些讯息呢，对我来说都是杂讯。我大概只要花几分钟的时间就可以评估出这件事情有没有帮助。基本上只要看到船啊、据说啊、听说啊，都不用再看了。更何况啊，真的被捕了这么多税，我相信红海集团还是撑得过去了，只不过要怎么去撑而已。所以当时节目才会说啊，政治因素大于所有的因素。然后刚好这几天这件事情已经没事了。最后啊，中国税务总局啊开罚人民币两万元，跟原本说的一千八百亿的差了有多少？所以在那段时间，相信这件事的人啊，可能就卖在相对低点。虽然不知道红海未来会不会下跌到那个价位啊，但是短期这个一个月啊。可能就足足损失了 7%， 而另外一个角度来说，我认为这两件事情没有直接关系。但是身为一个投资人或交易者啊，能有独立的思维去判断一件事情是非常的重要。这只是一个其中一个例子而已。像上一次有聊到时间的重要性，我们都知道我们每个人时间是有限的，吃饭、睡觉、喝水、尿尿。那如果在平日啊交易日的时候花太多时间去研究这件事情呢，其实对交易没有太大的帮助。光是这三个礼拜啊，市场的行情是非常好的。如果还停留在红海的讯息或者是 Open AI 的讯息啊，你可能错失很多东西。AI 类股在未来可能是主流，但是短期间会不会遇到逆风，其实是有可能的。毕竟新的一个科技出现之后，一定会有很多的竞争者。那竞争者出现的时候，就会有很多的八卦新闻。像在这段时间 ，OpenAI r 的共同执行长奥特曼啊，也是出现了一些闹剧，无预警的被解雇了，最后又回去了。我老实讲，我看到这个新闻的时候，一第一时间有稍微注意，但是也是几分钟之后就做出了判断。像这种商业模式啊，其实我们大多数的人都只能当作吃瓜群众而已。我们对这件事情没有影响力，我们对这件事情没有决定权，更何况。这件事情对我们交易本身也没有太大的帮助。这种公司内部的变动啊，主要是影响公司的趋势跟发展。如果你要依照这件新闻做出判断，那也是长周期的变化，而不是短期间的变化。如果因为这个讯息直接去卖出或买进的话，我在一来一往之间啊，只是影响了很多的交易成本。所以第一时间我看到这讯息的时候，我就直接带过了。而且这种东西就是反反复复的，毕竟这是商业模式，它的难度就像我们的台湾政治一样，今天这样，明天这样，后天变成那样。我自己是不太聊政治的东西啊，它就像长期投资跟短线交易的争辩一样，最后是不会有一个结论的。我真的很难想象一大堆聪明的人啊，竟然在台面上面讨论统计学，然后明明就是科学的东西，最后竟然是没有结论。不过这些事情倒是没有很意外啊，因为很多条件的限制都会因为变化而变化。我在书里面有写到、啊，统计学跟经济学啊，都要假设其他条件不变。更何况统计学在做统计的数字的时候，你还要找你的母体样本，还要计算你的变异数、标准差跟信赖区间，这些东西在理论上是个定数，但事实上它都是变数。所以要单单完全用统计学去计算一个答案解答的话，我觉得难度非常的高。我们在做交易的时候，我们也不会完全相信统计学的数字啊。也有些交易者会用数据化的表现去判断未来可能的走势，但这边要考虑到一些误差，而这误差代表它会发生，但几率不高。但如果发生的话，你的损失会有多大？所以你在做这种交易的时候，基本上、啊、你再有把握啊，你也不可能 100% 的投入。而光在金融的交易市场里面啊，数字对数字啊，我们都没有办法 100% e 去信任，更何况是政治人物。反正总而言之啊，我觉得蛮好笑的。我现在会用好笑的态度去看这件事情，并不是我不在乎台湾的政治，是因为每次我在想啊，如果我的一票跟一个路人甲的一票是一样的，我如果花太多心思去投入这件事情，最后我的影响力啊，也只是一千九百五十万人分之一而已。那既然这样的话，我不如专心我自己眼前的生活，眼前的交易才是真正实质改变我自己生活的一种方式。我在我们心中都有一个想要的人选，这是很正常。但是我不会影响任何人去做决定，就像我不会推荐你买任何一只股票或卖任何一只股票。但是我会分享我的操作做法，还有我认为好的操作策略，去分享给大家。最后的决定权还是以自己为主。因为我们每个人的环境啊、生活条件都不太一样，所以我们对政治的看法也截然不同。我蛮不喜欢那种政治激进分子啊靠近我，因为这种人很容易忽略啊。要真正改变自己的生活、啊，只能靠自己。像这阵子刚好有听众朋友问我说，说最近为什么没有讨论房地产的事情？其实原因很简单，就是我看透这件事情了。如果以人口结构科学角度来看啊，正常来说应该我自己评估啊，今年下半年之后啊，房价可能会开始下跌。但至少成交量不会像过去那两年资金泛滥这么严重，而我自己预估啊，明年或后年才有机会是一个还不错的买点。但是后来我发现，这种东西啊，不能完全用科学的角度去讨论。我举个例子来说好了，平均地权条例在七月一号上路嘛，这也是我们多数人认为会打防一个措施。这件事情可能会依照我的想法去前进。我并没有说要分式技术，我也没说希望房价跌到哪里。只是我很喜欢研究东西，去推估一件事情，然后看它最后的答案有没有跟我想的一样。就像我在研究股票的时候，我可能研究了十只个股，最后只投入了三到五只。那最后五只也是有研究的，这是没有买入。可能因为某些条件，可能资金不足，或配置上面不想去买，或那时候没有时间去操作它。但它如果最后如果一起涨到某个阶段的时候，我还是会感到有些成就感。那回到房地产的概念来说。我记得年初，大家物价膨胀的关系，大家在骂炒房这件事情。但后来呢，突然间来了几个政策，比方说啊，京安购物贷款额度拉到一千万，贷款期限延长到四十年。宽限期限延长到五年，借贷房贷补贴三万元，然后在十月底以前已经超过七十万户了，目前已经超过四十四万户领到这三万元的补助。我看到这里想说，不是在打房吗？但后面这几个政策啊，实际上把刚性需求拉得更高，而且我们应该都知道啊，现在大部分的建商都盖两房、三房的小平数，所以这种清安贷款啊。对于我们这种刚性需求啊，是非常有帮助的。那更大的帮助呢，就是那些预售跟新成那些建商。所以，我后来我就比较少去讨论房地产了，因为我觉得这就是无解了。政策会突然间改变，数字会突然间改变，所有游戏会突然改变。这种一直改变游戏规则的东西啊，我就没有必要去研究了。我知道居住正义很重要，但是比起商人跟政治之间的利益啊，他们可能想的更重要。所以基本上这件事情是无解的，整个体系是循环的，没有人愿意吃亏。我只是对补贴三万块这件事情啊比较不解而已。那以后我股票下跌赔钱的时候，要不要补贴我三万块？但是我还是要强调啊，如果你有房的人啊，赶快去申请，这种钱不拿白不拿。虽然大方向我觉得是有问题的，但是我还是会认为啊，站在个人角度的立场来说，如果你有这个机会，还是。需要去领的，我自己的想法是啊，我不希望每次的政府政策啊，都是利用补贴啊、送钱啊，用一些狭义的方式啊，认为对我们有帮助。大家不要忘记了，这些钱也是从我们的口袋里面拿钱出来的。更何况啊，如果让政府有机会发行的话，就一定会有漏洞。而这个漏洞啊，肯定不是我们这些老百姓可以钻来钻去的地方。总而言之啊，我研究完之后我发现这件事情是无解的，所以也就较少讨论这件事情。但是我会思考说啊，我们每一个人一辈子可能都需要一个家，但是股票的部分啊，我们可以一辈子不买股票没有关系。所以这两者还是有其中的差异。反正房地产的部分没什么特别好讨论的，我也大概把这个游戏规则搞懂了。接下来所有的注意力啊，还是回到股票市场。毕竟这才是我有熟悉的战场。说到战场这件事情啊，有时候跟家人吃饭看新闻，然后最近比较多选举的东西，然后就听到他们那些人一直讲说打选战打选战，为什么选举这件事情啊搞得跟战争一样？难怪台湾会被认为啊是世界的战争乐趣，只不过不能确定是台海危机还是选举战区。那最近的市场大概就是这样子。上礼拜的行情还是很火热，而且还有新的产业开始冒头了，是整个产业来看，所以投资人还是可以多用点心在交易市场里面，交易市场外的东西可以暂时去忽略。那一样的、啊，没有推荐任何个股的买卖，交易还是要靠自己去设计。如果你不懂得去设计交易游戏啊，有一天就被人家设计。那这礼拜啊，刚好是馒头的生日，老实说我自己忘记他11岁还是十二岁。我本来想要认真去算一下他到底几岁，但后来想想又没那么的重要，因为我自己也知道以身边朋友的例子啊，狗啊，会突然间在某一年啊，突然间衰退非常多，在这一年之前啊，都是跟原本一样非常的活力，虽然样子有变老了，有些生理机能变差了。但基本上还是相当有活力。我不知道那一天哪时候会来，但是我知道他总有一天会来。而之前读过一句话：相处的时间不再是用多少年来计算，而是你们之间的陪伴有多长。意思是啊，你可能一年之中只能相处一个礼拜，那死亡之前的十年啊，你们就只有十周的缘分。但如果你每天的相处，那剩余的十年。就是扎扎实实的相处。有时候听到一些大哥啊说他交易了三十年，但是每一年只花一天的时间去研究，那这其实，在交易的本质上的经验啊是完全不同的。所以我后来会发现，时间这件事情，并不是说几月几日几点几分来当绝对值，并不是越长越好，而时间这件事情应该只是让这个世间有一个公定的标准而已。那真正扎不扎实的相处啊，只有你自己知道。最近看到我的狗啊，还是这样活泼乱跳的，其实是蛮感欣慰的、啊。最近看到一些朋友身边的猫猫狗狗开始出现一些问题。有些定时吃药、打针、打点滴；有些瘫痪、癌症什么的。然后看家里这只狗啊，还算是健康的。有时候会出一些问题，但都是小问题。然后有时候真的很烦，但它带来的好处啊，还是比坏处还要多上非常多。虽然不是什么实质上的好处，但是带来我心里的安定是蛮多的。像这么多年来啊，每天都一定要出门两次。而在过去，不管是哪一段时间，再怎么投入研究的交易啊，我都一定要出去两次。而这也可能是交叶这么多年来一直在提醒我要记得去生活一样。他现在十多岁了，我依然记得我第一天领养他的时候是什么样子。我记得见面第一天他就给我绕晒，也在我接触他的第一分钟开始啊，我就学了怎么剪狗大便了。那一直到现在呢，剪也剪习惯了。那虽然生日没有特别干嘛，但是我觉得啊，陪伴也是一件非常重要的事情。某个程度上啊，他应该是主人陪伴他最多的一只狗吧。像现在我在录音，啊，他也在房间盯着我看，好像在看我有没有在偷懒一样。偶尔走来走去，然后甩甩毛，抓我两下，我都觉得很烦，但还是不想改变任何东西。那也可能刚好养的是柴犬，是真的有在代柴。总之啊，珍惜身边能珍惜的，不能珍惜就随他去。生活的态度是这样子，交易的态度应该也可以这样子。那今天节目就到这里，我们下期见，拜拜。最后分享一下他的脚步声给大家听好了。